0: Hello, hello, comment, c'est how, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast et je pense que ça s'entend à ma voix, je suis trop contente, on va parler de mon sujet préféré, alors non ce n'est pas l'astrologie, l'astrologie n'est pas très loin derrière, mais mon sujet favori de tous les temps, c'est l'amour, et oui, petite perche astrologique, mais je suis ascendant balance les gars, du coup je vis, je pense, je respire, j'imagine, je me baigne, je, me, je nage dans l'amour, j'adore l'amour, franchement, c'est une vibration, c'est une énergie qui me fait battre le cœur, qui me ressource, qui m'apaise, qui me met en joie, vraiment, vous voyez l'émoji le, rose avec les deux petits cœurs qui superposent, il est au-dessus de ma tête et je me balade comme ça, comme si j'étais un sims, c'est-à-dire vraiment, je pense à l'amour tout le temps, je n'écoute que des musiques d'amour, je regarde des films qui parlent d'amour, je suis fan d'émissions qui parlent d'amour aussi, Genre l'amour est dans le pré. D'ailleurs, note à moi-même, mais là, il faut vraiment que je finisse cet épisode et que j'aille sur le replay pour terminer les derniers épisodes de l'amour est dans le pré avant qu'il ne saute. Mais je pourrais même, voilà, écrire une lettre d'amour à l'amour tellement j'aime l'amour. Et du coup, deuxième perche astrologique, mais je suis lion. Et en tant que lion, quoi de mieux qu'introduire le sujet de l'amour sur ce podcast en commençant par celui qu'on doit avoir pour nous-mêmes. Ah ah Donc voilà, je vous propose qu'on décrypte ensemble ce que c'est que d'avoir du self-love, d'avoir de l'amour pour soi, et je vous livre concrètement à quoi ça ressemble en termes de pensée et d'action. Parce qu'on peut dire aime-toi, c'est toi, -toi d'abord, apprends à te connaître, mais en fait ça peut paraître très abstrait comme recommandation, parce qu'on entend souvent cette phrase ou ces variantes qui disent que s'aimer c'est important, qu'on est l'amour de sa vie, que c'est le départ pour se donner tout ce qu'on mérite. Et avant, euh, moi je ne sais pas pour vous, mais moi je ne comprenais pas cette phrase. Déjà parce que je ne savais pas ce que je pensais mériter et je ne savais même pas que je méritais particulièrement des choses en dehors typiquement du travail. Peut-être parce que, aussi j'associais ma valeur, qui j'étais, avec ce que je produisais au taf. Mais euh, si pour toi c'est tout aussi nobuleux, ben, dans cet épisode, je me charge de te dire ce que ça évoque pour moi le self-love et ensuite je vais te donner quelques outils qui feront peut-être beaucoup plus sens pour toi. Donc on va découper l'épisode en deux. D'abord, je décris un peu concrètement ce que c'est l'amour de soi pour moi. Et ensuite, je te propose un petit exercice. Donc, prendre quoi écrire pour ne rien louper des pépites qui sortent de cet épisode. Comme ça, ça te fera des petites citations ou des petites phrases que tu peux t'écrire et euh, que tu pourras relire. Et à la fin, bah, je te réserve un petit exercice à base de petits questionnaires. Donc, n'hésite pas à te mettre dans un mood qui te fait du bien, à te préparer une boisson chaude. Et c'est parti pour une dose de surf love Déjà, s'aimer, ça veut dire quoi Ça veut dire s'aimer tel que l'on est. Sauf que, en fonction du conditionnement familial et ou sociétal dans lequel on a grandi, on n'a pas forcément reçu les clés dont on avait besoin pour s'aimer. Je suis formelle là-dessus. Énormément de traumas, de blessures émotionnelles que l'on porte aujourd'hui prennent leur fondation dans l'enfance, si ça ne nous est même pas transmis avant la naissance, génétiquement parlant il y a quelque chose que je vous invite à regarder qui est la notion de transgénérationnel, et qui explique comment en fait les traumas se passent euh, génétiquement donc dans l'ADN à travers euh, les générations. Donc je répète, la façon dont on est aimé tout petit détermine la façon dont on va s'aimer soi-même adulte et la façon dont on va aimer les autres. Pour ceux qui ont eu la chance de grandir avec des parents aimants ou du moins avec des représentants parentaux qui leur ont montré la voie, Bravo à vous, et pour ceux qui ont appris au fil du temps, bravo aussi, et merci d'être là, on marche ensemble, moi-même je chemine encore. Donc qu'est-ce qu'il se passe quand on n'est pas armé de ses fondations On grandit entre autres en étant à peu près rodé sur comment aimer l'autre en face de nous, comment faire attention à lui, comment prendre soin de lui, et on est moins habilité à savoir pour nous-mêmes, voire à le faire pour nous-mêmes. On ne se valorise pas, on se manque de respect, on manque d'estime pour soi-même. On manque de stabilité intérieure qui nous permet d'être en paix sur les plans pro, perso, amoureux, amicaux ou encore financiers. On manque d'harmonie. Et oui, ce joli petit mot qui va faire des petites apparitions comme ça dans mes épisodes, moi j'adore. Mais voilà, pour la petite histoire, moi et le self-love, c'est quand même quelque chose. Je ne vous la refais pas, vous avez écouté le premier épisode où je vous raconte un peu mon cheminement à travers le développement personnel. On est d'accord que ça ne part pas d'un self-love énorme. <rire> et on était plus dans un mode survie que vie. Je ne considère pas avoir grandi en ayant eu toutes les cartes pour me donner de l'amour ou pour avoir de l'estime ou de la confiance ou de l'amour pour moi. C'est quelque chose que j'ai appris à faire avec les années et qui aujourd'hui... Je ne peux pas jauger en termes de chiffres, mais se porte bien. C'est-à-dire, aujourd'hui, je m'aime. Alors, oui, j'ai des baisses de confiance en moi. Oui, il y a plein de situations dans lesquelles j'ai été, euh, même très récemment, qui ont appuyé sur l'estime que j'avais de moi. Oui, il y a des moments où je manque d'amour pour moi parce que ça se voit dans les actions euh, que je vais encore faire. Mais ce qui est différent, c'est que j'ai énormément de... Alors, je ne sais pas comment dire en français, self-awareness. Je ne sais pas si c'est de la conscience je conscientise beaucoup en fait ce que je fais donc j'arrive à avoir assez d'amour rapidement pour éviter de rester dans une situation qui en fait ne me correspond pas peu importe le l'axe de la, axe de ma vie mais je tiens, je me tiens vraiment la main j'aime bien cette métaphore de me voir en train de me tenir la main et c'est ça en fait se donner de l'amour mais je vais vraiment vous expliquer un peu comment je je décris le self love c'était là rapidement pour contextualiser un petit peu rapidement moi et le self love je pars pas de d'un soutien, je ne je, je, je pars pas d'une <rire> enfance passée à être « Ah yes, euh, sois toi-même et surtout, euh, n'oublie pas que tu mérites tout et que tu es euh, très bien ». Enfin voilà, ce sais pas du tout euh, comme ça que j'ai grandi. <rire> j'ai appris euh, à le faire et, et c'est du coup un exemple que je vous... L'exemple de ma personne vous permet de, de j'espère, comprendre que ce n'est pas parce que vous n'avez pas grandi avec des codes d'amour de soi que ça ne peut pas arriver jamais trop tard. Mais voilà, arriver à me dire je t'aime à moi-même, ça n'a pas été facile au départ. Et puis c'était étrange, en vrai, dès que j'ai commencé mon cheminement dans le développement personnel, on a forcément une phase où on va parler d'amour de soi et on va t'inviter à te dire je t'aime. Alors moi, vraiment, ça sonnait hyper faux parce qu'en fait, je n'étais pas à l'aise avec ça, je savais pas ce que c'était s'aimer, l'amour, euh, dire je t'aime. J'avais une vision un peu tronquée, je pense, de l'amour en général. Et surtout, euh, je pense pas que. C'est pas que je m'aimais pas. Je pense que c'est que je m'aimais pas assez sur toutes les sphères de ma vie. Alors, il y en a qui vont me dire, mais il n'y a pas de milieu, c'est soit tu t'aimes, soit tu t'aimes pas. Moi, je pense qu'il y a une espèce d'entre-deux où on peut s'aimer un petit peu. Mais clairement, c'était pas « je m'aimais ». Je ne pourrais pas dire « oui, je m'aimais ». Ce serait faux de vous dire ça. Par exemple, professionnellement parlant, je savais ce que je voulais et je savais que même si je me faisais marcher dessus à certains moments, je me mets assez pour sortir d'une situation déplaisante dans un boulot. Donc je me disais « tu vaux mieux que ça ». Tout à l'heure, je vous parlais de mérite. « Tu vaux mieux que ça » parce que j'associais mon identité au travail que je faisais, parce que c'est ce qu'on m'a appris aussi. Plus tu fais pour quelqu'un, pour quelque chose, plus tu es considéré. Donc, euh, c'était euh, exactement la vision tronquée que j'avais. Mais c'est comme si, professionnellement parlant, bah, je savais ce que je méritais et ce que je devais accepter. Après, pour le reste, c'était banca à la mort. Donc, en somme, dire que s'aimer, c'est s'accepter tel que l'on est, moi, je trouve ça assez parlant. Par contre, avec mon cerveau méthodique, qui aime décortiquer les phrases et comprendre les sous-tons de chaque mot que je dis, on s'est demandé, mais comment est-ce qu'on s'accepte Comment on en arrive à se dire je t'aime Qu'est-ce que c'est se dire je t'aime Comment justement savoir si là, oui, on s'est bien accepté Et bien la réponse, c'est qu'il faut aller se renseigner sur soi-même. Il faut se prendre la main, comme je vous disais, petite métaphore, on se balade avec soi-même, on se prend main dans la main et on va à la découverte de nous-mêmes. Comme on découvrirait un nouvel ami, une nouvelle pote, et eh ben on va aller se découvrir, on va aller se lier d'amitié, on va aller se lier d'amour avec nous-mêmes, on va découvrir nos fonctionnements, notre discours intérieur. Et pause, je m'arrête sur le discours intérieur, parce que laissez-moi vous dire que c'est quelque chose. Franchement, cette petite voix que tu as à l'intérieur de toi, elle peut être ton bourreau comme elle peut être ton meilleur soutien. Et euh, je rajouterai juste cette phrase pour parler de la petite voix. l'histoire que tu te racontes sur toi-même, c'est celle qui va se réaliser. Encore un petit peu pour parler TF, l'épisode précédent de manifestation, mais les choses que tu vas penser, elles vont se réaliser. Donc si tu te dis des choses qui sont de l'ordre de l'auto-sabotage ou qui sont contraires à l'amour que tu dois avoir pour toi-même, ben c'est ça que tu vas créer derrière. On va en parler un petit peu de cette notion de responsabilité, mais voilà, de mon côté... Qu'est-ce que c'est pour moi le self-love Je vous le décris à base de situations pour que ce soit beaucoup plus parlant. L'amour de soi, l'amour qu'on a pour soi, le self-love, pour moi, c'est quand on se prend la main pour aller mieux parce qu'on en a marre d'aller mal, quand on conscientise, quand on rend conscient la place qu'on laisse aux autres dans notre vie versus la place qu'on a pour nous-mêmes. C'est une question d'échelle. On ne peut pas faire passer les autres avant soi-même. C'est se parler à soi-même comme on parlerait à une amie que l'on aime parce que voilà, on est la personne la plus importante de notre vie. Désolée avec la question de place qu'on accorde aux autres versus à nous-mêmes. Je dis ça de manière dénuée d'égocentrisme. Mais on apprend aussi aux autres à nous aimer quand on leur montre que nous, on s'aime. C'est-à-dire la façon... Tu vois, en gros, comment je peux résumer ça pour que ce soit très clair La manière dont tu t'aimes va apprendre aux autres à t'aimer. Voilà, c'est peut-être plus français comme ça. Mais euh, vous êtes l'amour de votre vie en fait. Quand bien même vous êtes en couple, et c'est moi qui le dis, vous êtes votre premier amour et vous êtes votre plus grand amour. C'est vous la base, c'est vous le socle de votre vie. Vous êtes dans ce corps, dans cette incarnation, dans cette tête, dans ce cerveau. Euh, peu importe les aléas du quotidien, vous êtes votre partenaire, vous êtes votre binôme. Et du coup, autant faire de qui vous êtes un havre de paix, un cocon, un ou une meilleure amie, un partenaire de vie. Moi, je pense que oui. Le self-love, c'est quand tu n'as plus besoin de performer, parce que tu peux être toi-même. C'est se dire qu'on est en sécurité, c'est se rassurer. Surtout qu'on a un enfant intérieur qu'on a peut-être dû mettre de côté pour grandir plus vite. Bah, c'est l'autoriser à pouvoir aller jouer, à pouvoir s'exprimer, à laisser l'enfant qu'on a dû mettre de côté revenir et prendre sa place. Il y a une grosse importance sur le fait de prendre sa place, mais on va revenir juste après. du self-love, c'est choisir les relations qu'on a autour de soi. Attention, ça ne veut pas dire barrer les gens d'un coup dès qu'ils nous offensent, parce qu'en vrai, est-ce que es offensé, genre tes limites, elles ont été atteintes, ou est-ce que tu es offensé parce que tu as un ego mal placé qui refuse qu'on te fasse le moindre retour Non, mais je veux dire par là qu'il faut faire preuve de discernement pour savoir si la personne ou l'ami que tu as en face de toi est-ce que cette personne, elle fait ressortir en toi quelqu'un que tu n'es plus Est-ce qu'elle pointe tes défauts Est-ce qu'elle te fait te sentir mal Ou elle te fait mm, réfléchir, te questionner Ce n'est pas la même chose. Donc c'est important d'avoir autour de soi des personnes qui nous permettent de nous sentir nous-mêmes. Le self-love, c'est arrêter de s'excuser pour ses émotions, pour ses sentiments. C'est arrêter aussi de se mentir à soi-même. C'est arrêter de remballer les compliments qui sont faits à notre égard. Alors ça, d'ici, ça me fait rire parce que c'est exactement ce que j'ai fait hier. <rire> mais voilà, c'est un point. C'est bien que je lise ça aussi à l'oral parce que ça me, ça me parle aussi, ça me permet aussi de réaliser que, attention à ne pas revenir dans ce, cet auto-sabotage, quelqu'un te fait un compliment, tu prends en fait. Il n'y a pas besoin de toujours tout remettre en question. Là, pardon, je, là je parle avec moi-même. mais voilà. Le self-love, c'est prendre conscience de nos parts d'ombre et de lumière parce que oui, on a plein de qualités. Mais oui, on a aussi des défauts. Oui, on a aussi des agissements qui ne sont pas forcément super euh, sympas ou qui sont super sains ou euh, qui sont... Euh, voilà, mettez l'adjectif que vous voulez, mais parler d'ombre et de lumière, je trouve que c'est un peu plus parlant et, et moins accusateur. Le self-love, c'est quand on apprend à dire non, quand on se choisit dans une situation où on ferait passer l'autre en avant. Et ça marche aussi pour une opinion. En gros, moi, l'idée, c'est de vous dire notre réalité, elle est valide, même si la personne à qui on l'expose n'est pas d'accord. Donc on n'invalide pas une opinion que l'on a pour mettre l'autre en face confortable. L'amour de soi, c'est ne pas s'abandonner pour être accepté. Et Dieu sait combien de fois je l'ai fait. C'est arrêter de se réduire pour faire de la place aux autres. Le self-love, c'est quand on voit sa peur mais qu'on décide de la surpasser. C'est quand on se laisse des petits mots d'amour, quand on s'offre de l'affection physique, des câlins, des bisous, des caresses. C'est moi qui vous dis ça alors que je suis la personne la moins tactile de mon entourage, je pense, mais euh, on, on apprend à le faire et on se rend compte que ça fait du bien et c'est assez drôle parce que il y a plein de fois où je me surprends maintenant à, à me faire des petites papouilles alors que déjà de base j'aime pas du tout les papouilles mais euh, me faire des petites gratouilles, des petites papouilles sur la main, sur la cuisse, me caresser un petit peu la peau, les bras, les mains, tenir les mains et euh, et ça me et je vois à quel point vraiment ça ah, ça me détend, ça me... Je, je suis hyper consciente surtout en ce moment-là un peu de tout ce qui se passe dans mon, dans mon corps en termes de blocage. Typiquement la manière dont je dors le, le soir, comment je me couche, comment je me tiens et je vois à quel point euh, j'ai... Il y a mon corps qui est souvent en alerte en fait. Donc le fait de me faire ces petites caresses comme ça, ça le détend. le détend. faire un petit bruitage, c'était gratuit. Euh, Désolée, petite sortie de route <rire> Le self-love, c'est quand on se connecte à une activité qu'on aimait enfant. Typiquement pour moi, ça va être d'utiliser mes mains pour dessiner, pour peindre, pour écrire des histoires, pour construire quelque chose. Le self-love, ça peut être aussi de se demander pourquoi est-ce que je porte du maquillage Pourquoi est-ce que je m'habille comme ci Pourquoi est-ce que je m'habille comme ça Pourquoi est-ce que j'ai envie d'acheter tel produit Pourquoi est-ce que j'ai envie de conserver tel ou tel objet Le self-love, c'est être gentil avec soi-même. Alors, je reviens juste sur... Parce que peut-être qu'on va se demander... Euh... Vous allez vous demander pourquoi elle parle de maquillage. Il y a deux écoles. Il y a soit euh, se maquiller parce qu'on aime ça, il y a aussi se maquiller parce qu'on se couvre le visage. Je parle de maquillage, mais je parle aussi des filtres sur Instagram. J'aime pas les filtres. Ça désinhibe qui en fait. Enfin, comment dire C'est pas le bon terme, mais ça cache un peu, ça occulte un peu qui tu es. Quand je dis, c'est se demander pourquoi on porte du maquillage. Est-ce que c'est parce qu'on a peur de son visage sans maquillage Est-ce que c'est parce qu'on s'aime moins si on n'a pas un. On n'est pas sublimé par des produits. Est-ce qu'on s'assume quand on ne met pas de maquillage Est-ce qu'on se trouve toujours aussi belle, beau quand on n'a pas de maquillage C'est ces questions-là en fait, qui vont derrière. Pourquoi je porte du maquillage Ça fera aussi l'objet d'un podcast, vous savez quoi Parce qu'il faut vraiment que j'en parle. C'est intéressant, je pense, de revenir là-dessus. L'arrêt du maquillage, je l'associe vraiment à, à l'amour que j'ai pour moi, pour le coup, d'arriver à me voir sans, sans make-up. Euh, sortie de route. Sortie de route, je devrais mettre un petit bruit de marteau, non. Euh, de marteau comme au tribunal, genre paf, bah, sortie de route, prenez l'amende. Euh, c'est bon, non, pardon. <rire> je reprends. Le self-love, c'est donc s'habiller comme on le souhaite, c'est être gentil avec soi-même, c'est se prioriser pour se recharger. Le self-love, et j'adore celle-là, vraiment je l'adore, c'est prendre conscience de sa place unique dans le monde. T'imagines, il n'y en a pas deux comme toi et c'est moi qui dis ça alors que j'ai une sœur jumelle qui est littéralement née à quelques minutes de moi. Donc, euh, peu importe que tu sois jumeau, jumelle, triplé, triplette et j'en passe, il n'y a pas deux personnes comme toi dans ces 8 milliards d'habitants qui peuplent notre planète Terre. Partage qui tu es au monde. Les gens ont le droit de voir ta personnalité. C'est auquel okay que tu sois vu, c'est auquel okay que tu sois entendu. Tu n'es pas censé te diminuer ou cacher ta personnalité, cacher ta voix, ou euh, cacher ton être pour que les autres existent, mais pas toi. Non, tu as le droit de prendre de l'espace, as le droit de prendre ta place dans ce monde, ce monde t'attend. Ça fait hyper euh, discours, euh, discours à l'américaine euh, sur YouTube, euh, un TED Talk, mais c'est vrai en fait, c'est vrai. Et encore une fois, ce truc que je dis, je le dis pour vous et je le dis pour moi, pour le nombre de fois... Où je me cache, où j'ai pas envie de montrer ma tête, où j'ai pas envie de parler ou de dire des trucs, ben en fait, je me rends compte que regardez juste avec ce podcast exactement ce que je fais. Je l'ai pas fait plus tôt, je le fais maintenant parce que j'avais trop peur de prendre de la place. Et quand je vois tous les retours que j'ai, mais heureusement en fait que j'ose me prendre ma place dans ce monde, je me rends compte que, que ça aide en fait, donc c'est donc c'est chouette. Alors attention du coup aussi sur celle-là, c'est une phrase que, enfin c'est quelque chose que j'adore de prendre sa place dans le monde. Mais ça veut pas dire qu'il faut que tout le monde se mettre sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Typiquement moi prendre ma place, ça va beaucoup agir sur ma personnalité, sur oser parler en public, c'est oser parler pendant des réunions, mais euh, vous, ça peut être aussi ça, hein. c'est pas forcément faire un podcast ou montrer votre tête sur Instagram ou Pinterest, hein. voilà. Juste qu'on comprenne bien, mais bon, je peux pas vous détailler à chaque fois, je pense que vous savez, vous savez comprendre le contexte de mes mots. Le self-love, c'est, voilà, à se dire, je suis moi-même, à ma façon, et je prends tout de moi, j'ai pas besoin d'être comme les autres. C'est passer du temps seul et c'est prendre sa responsabilité celle-ci je l'aime bien aussi euh, c'est quelque chose que j'accepte d'entendre depuis je pense cet été le sujet de la responsabilité et de se rendre compte qu'on a une grosse part de responsabilité à jouer dans les situations qui nous arrivent dans la vie et ça veut pas dire arrêter de blâmer le monde ça veut juste dire prendre ses responsabilités Voilà. <rire> on pourra aussi en parler dans un autre épisode mais c'est très important quand on s'aime de prendre ses responsabilités en somme, là, je vais faire une petite métaphore. Pour moi, l'amour, c'est un muscle. Et un muscle, ça s'entretient, ça se gonfle, ça se... Voilà, faut pas le laisser euh, tout mou, un muscle. Donc, il faut pratiquer l'amour. Donc, tu vas à la salle de la vie et tu pratiques l'amour, en fait. C'est la métaphore la plus claquée que j'ai pu sortir. Et c'est le deuxième épisode que je fais. Ah <rire> oh là là, purée. Donc, voilà. Là, je vous ai un peu décrit ce que c'était pour moi le self-love. Donc maintenant, je vais vous dire comment moi je l'applique. Moi, Ali, je m'aime quand j'ose demander de l'aide, quand je me soigne physiquement et émotionnellement plutôt que de me laisser faire n'importe quoi ou rester au fond du trou. Je m'aime quand je me laisse aussi tranquille, c'est-à-dire pas toujours être dans ma tête à organiser ma vie avec un tableau Excel, me laisser vivre l'instant présent. Je m'aime quand je crée une vision pour mon futur. Je m'aime quand je... En gros, l'amour de moi, il passe par le soin, par le fait de me guérir, par le fait de faire attention à qui je suis, physiquement, émotionnellement parlant. Par exemple, je remercie mon corps tous les matins de me réveiller, en bonne santé, de supporter mon incarnation, de supporter qui je suis, de m'accompagner à faire tout ce que je fais, à être qui je suis. Commencer avec le contact physique petit à petit euh, avec vous-même. Moi, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, avec des petites papouilles, des petites caresses tranquillement. Mais j'ai aussi commencé à me donner de l'amour en laissant des petits mots sur mon bureau, sur mon oreiller. En fait, ça, c'est mon langage de l'amour. Et du coup, j'en profite pour vous proposer d'aller vous renseigner sur ce que c'est que les cinq langages de l'amour. Alors, il y en a cinq qui gros, qui ont été déterminés, mais il y en a bien plus après. Mais il y en a cinq grands langages de l'amour. Et ça, ça va beaucoup vous aider dans vos relations amicales, amoureuses. Et finalement, je suis en train de me dire, ça peut vous servir aussi pour vous-même euh, de savoir comment vous aimez être aimé, et bah, de vous autoriser à vous aimer comme ça. Donc typiquement, moi j'adore les petits mots euh, laissés euh, un peu partout euh, dans la maison. Bah, quand je vivais seule, je faisais ça en fait. Avant d'aller travailler, je me laissais des petits mots et quand je rentrais, ah Petits petit mot Bon, c'est moi-même, mais t'as vu, vous avez compris quoi <rire> J'adore Et euh, quand je vais dormir, bah, je me dis des trucs très gentils pour la journée que j'ai passée, pour la journée qui va arriver. Et euh, j'ai des exemples sur mon dernier réel sur Instagram où je vous balance quelques phrases que vous pouvez vous dire avant de vous endormir. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram et que vous arrivez sur le podcast en dehors d'Insta. De, je vous propose de me suivre parce que je suis beaucoup plus active euh, là-bas et euh, il y a des trucs assez intéressants qui se passent. Donc, vous pourrez trouver le nom de, du compte euh, dans la bio de cet épisode. Donc voilà, il y a au final rien qui ne va pas chez vous. Vous avez à votre échelle des schémas, des modèles de vie, des croyances non bénéfiques avec lesquelles vous avez grandi que vous devez déconstruire. Mais fondamentalement, il n'y a aucune problématique avec qui vous êtes. Après, là, on va passer à l'exercice. Et bien évidemment, l'exercice, c'est un pas, mais ça ne suffira pas forcément. Et puis, déconstruire pour arriver sur du self-love, ça prend du temps. En tout cas, vraiment, encore une fois, allez oser en thérapie. C'est vraiment important. Ça fait du bien sur le long terme. Sur l'instant et sur le long terme. Sur l'instant, ça peut être désagréable. Sur le long terme, enfin voilà, encore une fois, vous êtes l'amour de votre vie. Tenez-vous la main et faites des trucs pour vous. C'est important. L'amour, en fait, de soi, c'est aussi euh, se pardonner des jugements qu'on porte sur soi-même et c'est choisir de continuer d'avancer, quand bien même, même quand on recule et qu'on repart sur de l'autosabotage, on continue de se pardonner, de se donner la main, de faire la paix avec soi-même et avec la voix qu'on a à l'intérieur. Ce n'est pas forcément simple de faire tout ça, mais lâcher prise, c'est s'ouvrir à l'évolution pour moi. Donc, euh, adopter ce qui nous rend unique dans notre histoire de vie, ça nous permet de cheminer euh, bah, vers qui on est censé être vers euh, notre euh, nous le plus authentique. J'ai vu une belle phrase sur Instagram qui, euh, qui est euh, « Ne soyez pas quelqu'un d'autre alors que vous avez l'immense honneur d'être vous-même ». Et je trouve ça beau parce que ça nous pousse encore plus à nous aimer comme on est sans vouloir être quelqu'un d'autre. Alors attention, il y a aussi ce côté euh, « Quand je dis ça, ça ne veut pas dire « Vous regardez les autres mais vous vous occupez que de vous ». Non, on a le droit aussi d'être inspiré par les autres. Moi, je sais plus de ne pas jalouser, mais plus d'être inspiré à m'aimer encore plus quand je vois que quelqu'un euh, je sais pas, respire la confiance en, en soi. C'est plus dans le fond de ne pas euh, supprimer qui on est pour être quelqu'un d'autre. Non, il faut vraiment cultiver euh, l'estime de soi pour euh, ne pas avoir envie d'être quelqu'un d'autre, en fait, surtout. Il y a aussi ce côté euh, d'amour inconditionnel qui est important pour moi parce que l'amour inconditionnel, pour moi, il doit être lié à soi-même. On doit s'aimer nous-mêmes inconditionnellement, c'est-à-dire sans condition. On doit s'aimer peu importe ce qu'on a fait de bien ou de moins bien, que ce soit dans un passé lointain ou proche. Et surtout, on doit s'aimer d'un amour qui n'attend aucune validation ou au retour du monde extérieur. On est son propre binôme, n'oubliez pas. Voilà, donc là, j'ai dit que j'avais terminé un peu le, de décrypter ce que c'était le self-love, mais en fait, je voulais aussi rajouter ça. Et je trouve que c'était quand même important de le dire. Et en fait, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ça, ce que je viens de dire, c'est quand même des pépites. Et c'est... Voilà, moi, je, je vous dis ça, mais je vais me le renoter, en fait. Je vais me renoter, je vais me le redire. Enfin, voilà, euh, on va commencer l'exercice, <rire> si ça vous dit. Donc, euh, si vous souhaitez l'éviter, eh ben, on peut se quitter là pour l'épisode. Parce que je comprends que ça peut être un peu... Euh, deep bah, d'aller se poser des questions internes, mais bon, ce serait dommage parce que je pense qu'il peut y avoir quelque chose de vraiment intéressant à répondre à ces questions. Et euh, si vous êtes chaud, ben bah, let's go, hein. je vous invite à prendre une feuille, un carnet, un stylo. Alors vous allez me demander pourquoi pas un ordi bah, Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très sacré et il y a un grand pouvoir dans le fait d'utiliser la rédaction manuscrite. Écrire sur un papier avec tes mains en pleine conscience, je vous jure c'est déjà le début du taf et c'est assez deep de le faire, sauf que sur un ordi, tu vas potentiellement écrire de manière un peu détachée ou automatique. Prenez un stylo, prenez une feuille, prenez conscience et lisez en même temps ce que vous êtes en train d'écrire, c'est très très puissant. Donc on va réaliser l'exercice suivant qui va être de faire connaissance avec soi-même. Et faire connaissance avec soi-même, c'est le premier pas selon moi pour s'aimer. S'accepter c'est bien, mais il faut aussi savoir ce qu'on accepte. Et moi, c'est ce que j'ai fait au travers de mes thérapies, à travers plein d'exercices que j'ai trouvés dans mes recherches, à travers des questions que je me pose à moi-même. Mais voilà, mon, mon cerveau aussi fonctionne de manière très rationnelle et méthodique. Donc, il adore, si vous voulez, résoudre, répondre à des questions. <rire> donc, je dis pas que c'était très simple à faire. Mais en tout cas, c'était pas non plus... forcément, j'avais forcément passé par là. Hein, moi. Donc, on y va. On est prêts Allez, let's go. Ai-je envie d'aller à l'intérieur de qui je suis C'est-à-dire, suis-je prêt, prête à voir ce qu'il y a de magnifique chez moi Si c'est non, c'est ok, je m'arrête ici. Si c'est oui, c'est avec vulnérabilité et consentement. Mais dans tous les cas, je me rappelle que ça ne se fait pas en un claquement de doigts et que je peux tout à fait me faire encadrer par un thérapeute. Qui suis-je Qui est Là, vous mettez votre prénom. Moi, j'ai adoré répondre à cette question, me poser et écrire qui est Ali en vrai, c'est qui c'est qui cette fille C'était très intéressant, donc je pense que ça peut être pas mal si vous répondez à cette question. Quelles sont mes valeurs Les valeurs, c'est l'estime qu'on donne à quelque chose. Quelles sont mes limites Quelles sont les choses que j'aime chez moi Mentalement, ma personnalité, et physiquement. Quels sont mes talents C'est-à-dire dans quoi je me trouve bon, bonne, compétent, compétente. Quelles sont mes qualités Quels sont mes défauts Qu'est-ce qui me rend joyeux, joyeuse dans les activités que je fais Moi, j'aime bien répondre, j'aime bien cette question parce que dans les réponses, je vais trouver des activités que je pourrais faire quand ça va pas. Bon, bien évidemment, on peut les faire quand ça va aussi, mais c'est vraiment une source de réconfort de me dire que quand ça va pas, je peux me rappeler qu'il y a quelque chose qui me rend joyeuse dans le fait de coudre, dans le fait de dessiner, et que quand je suis triste, je peux y revenir. Quels sont mes besoins Lesquels est-ce que je peux remplir moi-même Cette question aussi elle est intéressante parce que on a forcément des besoins dans la vie et il faut qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas une seule personne, surtout dans le couple, c'est-à-dire notre partenaire, qui soit obligé de remplir ses besoins. Notre partenaire, nos partenaires ne sont pas là pour remplir l'intégralité de nos besoins. Nos amis non plus. Donc c'est pour ça que je vous tire l'attention là-dessus. Connaissez vos besoins et apprenez à savoir ce que vous pouvez vous-même remplir. Ça va être une forme de self-love pour moi. Quels sont les challenges que j'ai surmontés et dont je suis fière Pareil, j'adore cette question parce que des fois je relis les réponses et je me donne un bon bol de courage et je me dis, voilà, voilà, oublie pas, oublie pas d'où tu viens, oublie pas, t'es quelqu'un. <rire> t'es quelqu'un. Niveau professionnel, comment est-ce que j'aime travailler, seul, en équipe Qu'est-ce qui me met en joie dans mon boulot, l'émission, le cadre Qu'est-ce qui me met en joie dans la vie Qu'est-ce que ça m'a apporté de répondre à ces questions Là, maintenant, tout de suite, comment est-ce que je me sens Donc voilà, je vous invite à vous poser ces questions et à y répondre en toute authenticité, en toute honnêteté et avec vulnérabilité. Et en fait, les réponses, elles vous permettront de vous donner des pistes de réflexion et elles vous éviteront de continuer à avancer en pilote automatique dans votre self-love, globalement dans votre vie. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Moi, je trouve que il a été fort, il a été bon, beaucoup plus court que le premier, mais ça, je pense qu'on ne peut pas faire plus, faire plus long. <rire> J'espère que vous avez aimé faire l'exercice. Et j'espère que toutes les phrases d'affirmation, d'idées, de self-love, elles vous ont nourri, elles vous ont fait prendre certaines réalisations dans votre vie. Parce que personnellement, en, là, en réécoutant cet épisode pendant le montage, je me rends compte qu'il ah ouais, y a quand même des grosses pépites, il y a encore des trucs que je peux améliorer, il y a encore des trucs que je peux faire pour me soutenir et euh, m'étaphorer. Je trouve que c'est le meilleur moyen pour moi d'enregistrer, d'appliquer quelque chose. Donc n'hésitez pas à suivre le podcast si ce n'est pas déjà fait sur Spotify, Apple Podcast ou encore sur Amazon Music et à le mettre en favori sur Deezer comme ça vous serez au courant des prochains épisodes et surtout ça permet de soutenir le podcast. Moi ça me tient vraiment à cœur, n'oubliez pas que c'est mon premier bébé en dehors du compte Instagram et euh, je suis vraiment honorée de vous le présenter et de savoir qu'il vous fait du bien, qu'il vous permet un peu plus de vivre en harmonie. Donc si cet épisode vous plaît, mettez un petit retour, partagez-le en story, dites-moi ce que vous en avez pensé en DM, en message ou par mail, avec plaisir pour savoir ce que vous en avez pensé, et surtout si vous avez fait l'exercice et ce qui en est ressorti. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de gens qui ont des placements astrologiques dominants en lion et en verso. <rire> Je rigole, mais en vrai, c'est des gens qui se mettent sur le devant de la scène et qui font ressortir ce qu'il y a de beau chez les autres. Donc voilà, osez briller Signez votre lion préféré. Et du coup, on se laisse avec un joli mantra que je me répète pendant mes méditations chaque matin. Je replace au centre de ma vie tout l'amour que j'ai pour moi-même. Surtout, prenez soin de vous. Bisous Et n'oubliez pas, PS, que le cerveau, il est là pour faire des comparaisons. Or, on a tous une vie tous une trajectoire, tous une chronologie complètement unique. Le mieux à faire, je suis désolée et ça fait très phrase de Skyblog, mais la seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est à une version de vous-même.